0: Buddhismus. Wusstet ihr, dass der Buddhismus mit knapp 460 Millionen Anhängern die viertgrößte Weltreligion der Erde ist? Krass, oder? Ja, genau. Und auf diesen Brocken wollen wir heute mal genauer eingehen. Viel Spaß! Hallo, Freunde! Ich heiße euch recht herzlich zu der ersten Folge meines Schulpodcasts willkommen. Heute geht es um den Buddhismus und ich werde euch ein bisschen darüber aufklären. Also lehnt euch zurück, hört zu und seid einfach, einfach dabei und aufmerksam. Der Buddhismus ist eine Weltreligion. Das bedeutet, es ist eine Religion mit einer großen Anhängerzahl. Die Religion geht von einer ganz bestimmten Person aus, und zwar von Buddha. Damit meine ich jetzt aber nicht den dicken lachenden Mann, den man als Statue auf den chinesischen Restaurants sieht. ne? Buddha hieß ursprünglich Siddhartha Gautama und war alles andere als dick. Aber das ist jetzt auch sekundär. Wie Buddha nun genau mit dem Buddhismus zusammenhängt, sowie viele weitere interessante Fragen, klären wir jetzt. Also, wer ist jetzt Siddhartha Gautama gleich? Hm. Fangen wir einfach mal bei seiner Geburt an. Siddhartha wurde vor ca. 2600 Jahren als Sohn einer reichen hinduistischen Familie in Lumbini bei Kapilavastu geboren. Das liegt heute übrigens ungefähr an der Grenze von Indien und Nepal, falls euch das was sagt. Der Legende nach soll er sich auf vier heimliche Ausfahrten begeben haben, in denen er die Welt hinter den Palastmauern kennenlernen wollte. Auf drei von den vier Ausfahrten lernte er Leiden kennen. Darunter das Altern. Krankheit und Tod. Auf seiner vierten Ausfahrt begegnete er an einen Mönch. Dieser machte einen solchen Eindruck auf Siddhartha, dass er beschloss, von nun an auch ein Leben ohne Hass, Besitz oder Macht zu führen. Er begab sich in Askese. By the way, als Askese bezeichnet man die Übungspraxis im Rahmen von Selbstschulung, entweder aus religiöser oder philosophischer Motivation heraus. Mit dem Ziel, Frieden und Erlösung zu finden, wanderte Siddhartha nun fünf Jahre umher, bis er sich eines Tages an einem Feigenbaum niederließ, um zu meditieren. Diese Meditation dauerte ganze sechs Tage lang. Buddhisten glauben, dass Siddhartha unter diesem Baum bei dieser tiefen Meditation zur Erleuchtung gefunden hat. Somit wurde er zum Buddha. Er kam zur wahren Erkenntnis aller Dinge, die er dann 524 vor Christus auch zu lehren begann. Seine Schüler verbreiteten diese Lehren und daraus entstand dann der Buddhismus. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Da können wir jetzt ja dazu kommen, was Buddha eigentlich lehrte. Also, Buddha selbst war eigentlich ursprünglich ein Hinduist. Das bedeutet, dass einige Sachen, wie zum Beispiel das Nirvana und das Samsara, jeweils bei Buddhisten sowie bei Hinduisten eine große Rolle und auch eigentlich dieselbe Rolle spielen. Als Samsara bezeichnet man übrigens den Kreislauf des Lebens. Nach buddhistischem und hinduistischem Glauben wird man nach dem Tod immer wiedergeboren. Diese Wiedergeburten nennt man übrigens Reinkarnation. Das müsst ihr euch jedoch nicht merken. Für Anhänger beider Religion ist diese Vorstellung jedoch schrecklich, da das Leben in ihren Augen erfüllt von Leid ist, und sie dieses Leid nach ihrem Tod gerne hinter sich haben wollen. Zudem kommt, dass sie nicht mehr als Mensch wiedergeboren werden müssen, sie können als Tier oder sogar als Stein oder Pflanze wieder zurück auf die Erde kommen. Das hängt ganz davon ab, wie viel gutes Karma sie in ihren Lebzeiten angehäuft haben. Das Karma wird übrigens von deinen guten und schlechten Taten beeinflusst. Das heißt, wenn du sehr viel Gutes getan hast in deinem Leben, dann steigen sich die Chancen, dass du vielleicht nicht als kleines Bäumchen wieder auf die Erde kommst. Doch es gibt auch einen Weg, sich ganz von dieser Wiedergeburt zu befreien. Und zwar, indem man den achtfachen Pfad der Erkenntnis befolgt. Das wäre erstens, rechte Gedanken, zweitens, rechter Glaube, drittens, rechtes Versenken, viertens, rechte Aufmerksamkeit, fünftens, rechtes Streben, sechstens, rechtes Leben, siebtens, rechte Werke und achtens, rechte Worte. Nach Bodas Lehren hat man nach der Befolgung des achtfachen Pfades die Möglichkeit, aus der Reinkarnation auszusteigen, das Samsara hinter sich zu lassen und ins Nirvana zu kommen. Das ist für große Buddhisten natürlich das ganz große Ding. Ich meine, jeder strebt an, seine Erleuchtung zu finden und dann als Buddha nach seinem Tod ins Nirvana eintreten zu dürfen. Ich würde euch jetzt gerne beschreiben, was das Nirvana genau ist. Nur kann ich das leider gar nicht so richtig zusammenfassen. Jedoch kann ich euch vorlesen, was Buddha selbst dazu gesagt haben soll. So, also nachdem wir die Basics jetzt erstmal geklärt haben, können wir eigentlich auch zum letzten Part des Podcasts kommen. Während ich mich in der letzten Zeit mit dem Buddhismus beschäftigte, stieß ich unter anderem auf den Dalai Lama und ein paar andere interessante Dinge. Damit das Ganze hier nicht zu einseitig wird, habe ich beschlossen, eine Person hinzuzuziehen, um einen Meinungsaustausch zu starten. Ach ja, vorab noch. Das Gespräch mit meinem Gast ist leider etwas leise geworden. Also dreht eure Kopfhörer, eure Box, was auch immer auf und spitzt die Lauscherchen. Dazu habe ich mal die Silvia eingeladen. <lacht> Hallo Silvia, bist du da?
1: Ja, war schön, dich zu sehen.
0: Ja, das ist ganz meinerseits. Ähm, ich habe mir mal die Frage gestellt, welche ähm, Religion ich wählen würde, wenn ich es müsste. Und... Ich bin auf den Buddhismus gekommen, weil ich glaube, es sagt mir einfach am meisten zu. Wie ist es bei dir so?
1: Ja, bei mir war das im Prinzip so ähnlich. Ich bin atheistisch aufgewachsen in der DDR und ja, da war offiziell nicht viel mit Religion. Und ich habe mir die Frage auch gestellt im Gegensatz zu Leuten, die christlich waren, hatte ich immer irgendwie das Gefühl, dass ich was vermisse. Also so ein gewisses Geborgensein im Großen und Ganzen oder Ruhe finden im Gebet. Und irgendetwas haben, was mich umfängt, irgendetwas, was auf uns aufpasst. Ja, und damals ähm, konnte ich mich aber nicht fürs Christentum begeistern. Jesu so viele Kriege angezettelt worden sind und viele einheimische Menschen auch der Inquisition zum Opfer gefallen sind oder weil die Entwicklung der Wissenschaften durch die Kirche lange Zeit verhindert oder, oder gebremst wurde. Ja, wie ich nun ausgerechnet zum Buddhismus gekommen bin, wahrscheinlich weil der die Anwendung von Gewalt kategorisch ablehnt. Das hat mir wohl am meisten imponiert.
0: Hm. Ja, so sehe ich das auch. Also ich bin zum Buddhismus gekommen jetzt erst ähm, richtig intensiv durch unser Ethikprojekt, da wir da jetzt was dazu ausarbeiten mussten. Aber ja, das, das hört sich sehr interessant an, was du zu sagen hast. Ähm, du kennst doch sicher auch den Dalai Lama. Also ich habe das so aufgefasst, es ist das. Oberhaupt der Buddhisten momentan? Ist das so? Wie stehst du denn zu dem?
1: Ja, ja, das ist das Oberhaupt äh, der Buddhisten, ähm, wie ich zu dem stehe. Ja. Als Kind habe ich immer drüber gelacht, weil in dem zweiten, also der zweite Teil von der Bezeichnung Lama heißt und da habe ich mir immer ein Lama vor. <lacht> <lacht> Hat aber nur damit gar nichts zu tun. Ist ja auch aus einem ganz anderen. Äh, Sprachraum her. Ähm, der Dalai Lama, der ist ja in den 30er Jahren geboren, im Nordosten von Tibet, äh, als Sohn von Bauern. Äh, ich weiß nicht wie viele Geschwister das waren, auf jeden Fall ist er dann im dritten Lebensjahr, nachdem der 13. Dalai Lama gestorben war, äh, in die tibetische Hauptstadt gebracht worden und man brauchte dann unbedingt ein, ein neues äh, Oberhaupt der tibetischen äh, Buddhisten. Und es hatte sich rumgesprochen, dass der kleine Dala, nee, dass der kleine äh, Dreijährige <lacht> Visionen gehabt hat und Dinge gesehen hat, die nur ein Dalai Lama hätte wissen können. Und deswegen hat man sich ihn ausgesucht und hat ihn mitgenommen. Er hat eine wirklich exzellente Bildung erhalten und wurde weltoffen erzogen. Und er bildet sich auch heute noch weiter, auch als weit über 80-Jähriger. Ja, als junger Erwachsener ist er dann äh, aus Tibet geflohen nach Nordindien. Ähm, unter beschwerlichen Bedingungen. Also das war damals so, dass in den 50er Jahren die, ähm, die Chinesen unter der Führung von Mao Zedong ähm, Tibet annektiert hatten und ähm, ja, also die, die Ausübung der Religion dann verboten worden ist. Es gab dann eben dort die kommunistische Propaganda und ähm, ja, viele Tibeter sind dann über die Grenze äh, in Nachbarländer geflohen. und Ihn hat es nach Dharamsala verschlagen. Und äh, er hat dann halt von dort aus da war er schon, Dalai Lama, ähm, viel für die auch Geflohenen tibetischen Buddhisten getan, die haben dort viele Schulen errichtet, die haben sich darum gekümmert, dass die Leute Unterkünfte bekommen haben. Die haben Krankenhäuser gebaut und und und. Also, also in Einzelheiten weiß ich das jetzt auch nicht alles, aber auf jeden Fall ähm, ist da ganz viel für die gemacht worden. Äh, Indien hat denen auch dabei geholfen. Und was mir, ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat, als der Nachfolger Maos, äh, der nächste Diktator, Chiang kai äh, als der verstorben war. Es war auch ein chinesisches Staatsoberhaupt. Da haben viele ähm, Regierungschefs aus anderen Ländern äh, kondoliert. Und auch der Dalai Lama, ähm, der ja nun eigentlich allen Grund gehabt hätte, äh, wütend auf, den, auf die Chinesen zu sein oder auf mhm. die chinesische Regierung mhm. der hat wortwörtlich gesagt, ich wünsche ihm eine gute Wiedergeburt also das hat mich sehr beeindruckt wie viel, wie viel Mitgefühl für diesen Diktator der Dalai Lama hat also eine gute Wiedergeburt würde ja bedeuten er, hat, er, er könnte die Chance nutzen, im nächsten Leben einiges anders zu machen.
0: Hm.
1: Ja, besser für die Menschen.
0: Tja. Und ähm, Ich habe eine Frage. Und du sagtest ja, dass äh, der ähm, neue Dalai Lama dann ähm, gewählt wurde, sage ich mal, oder ausgesucht, auserwählt wurde als der Alte gestorben ist. Wird denn immer ein neuer Dalai Lama ausgesucht, wenn der Alte gestorben ist? Ja, oder? Eigentlich
1: schon. Ja, wobei mir zu Ohren gekommen ist, der jetzige Dalai Lama hat mal irgendwann gesagt, ob es stimmt, weiß ich nicht. Es könnte sein, dass er der Letzte ist.
0: Hm. Naja, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, du meintest auch, dass der jetzige Dalai Lama als Kind Visionen gehabt haben soll, die nur der vorige Dala, Dalai Lama wissen konnte. Mhm. Ähm, das ähm, könnte man ja jetzt eigentlich gar nicht mehr so machen, weil alles über den Dalai Lama, was, was ähm, es so wichtig ist zu wissen, gibt, ähm, ja eigentlich öffentlich ist, auch im Internet zu, <lacht> zu finden und so. Und ähm, das könnte ja theoretisch dann jeder wissen. und ja.
1: Nö, nicht unbedingt. Man hat ja trotzdem auch sein Privatleben. Gute, Und stimmt. das ist ja nicht unbedingt immer gleich im Internet sichtbar. Ja. Gott sei Dank, würde ich mal sagen.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm. hm. Was stellt eigentlich Buddha so für dich dar? Also, was ist Oder. er? Buddha ist
1: eine historische Gestalt. Also den hat es ja wirklich gegeben. Das heißt, es ist kein Gott. Ähm. Seine Lehren, die können als Leitfaden dienen für jeden. Ähm, und äh, jeder ist für sein Glück selber verantwortlich. Genau. Ja. Ja.
0: Hm. Also ist er quasi wie so eine Art Lehrer. Ja, ja. Okay, okay. Hm.
1: Ja. ja, und der Dalai Lama, weil du vorhin gefragt hast, wie ich zu dir stehe, äh, das, ist, das ist mein großes Vorbild, neben Gandhi.
0: Okay. Hm. Ähm, mir ist noch aufgefallen, du hast vorhin gesagt, dass ähm, der Buddhismus so kategorisch gegen Gewalt ist. Ja. Ähm, nur habe ich neulich auch davon gehört, dass ähm, Buddhisten, also aus einem buddhistischen Staat, das, der hieß ähm, äh, Burma, die äh, Rohingyas ähm, vertrieben haben, weil sie andersgläubig waren. Also das waren ist dann ähm, Muslime. Und da habe ich mich gefragt, wenn die doch aber so kategorisch gegen ähm, Gewalt sind, wie kann das dann sein, dass die das machen. Ich meine, das spricht doch eigentlich gegen Ihren Glauben, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, das spricht gegen den, Ihren Glauben eigentlich. Das ist nicht das, was der Buddhismus vorgibt. Ähm, ich halte davon nichts Gutes. Das steht im krassen Widerspruch zu Buddhas Lehre. Äh, die Gewaltlosigkeit ähm, also favorisiert und äh, voller Mitgefühl für alle gewesen ist. Ähm, dazu ist auch mal der Dalai Lama befragt worden in einem Interview, ähm, was er denn als Oberhaupt der Buddhisten dazu sagt und da hat er gesagt, dass ein, also dass ein buddhistischer Staat zu solchen Mitteln greift und er sagte ganz äh, ähm, deutlich, also die, die so etwas tun, das sind keine Buddhisten. Hm. Okay. Die andere Seite ist natürlich die, ähm, wir sind ja alles nur Menschen. Menschen machen Fehler. Ja.
0: Es
1: okay. wäre natürlich schön, schön und äh, auch richtig, wenn, wenn solche Fehler dann auch wieder gut gemacht werden würden. Hm. Mhm. Ich halte von der Vertreibung der Rohingya überhaupt nichts. Äh, ich meine, wo sollen sie denn hin? So viel wie ich gehört habe, sind die staatenlos.
0: Oh, ja, das ist natürlich ja. ziemlich
1: kritisch. Eigentlich, eigentlich äh, ist denen ihr Siedlungsgebiet in Burma gewesen. Aber die burmesische Regierung, äh, die wollen die nicht haben, weil es Moslems sind. Und die sind äh, dann über die Grenze nach Bangladesch gegangen. Weil dort ist ja eigentlich äh, muslimisches Gebiet, aber die haben ja auch selber viele Probleme. Ach, dann und da haben die sie auch, auch abgewiesen. Und es ist ja auch nicht in ihrer Heimat. Das weiß ich jetzt nicht genau. Kann ich dir nicht sagen.
0: Naja. Also, ich, ich finde, wir haben jetzt sehr viele Zusatzinformationen gesammelt und ich bin ihr auch sehr dankbar. Ähm. Ich würde sagen, dass wir das Gespräch hiermit beenden. Und ähm, ja, also nochmal vielen Dank. Bitte, bitte. Na, das war doch ziemlich aufschlussreich. Falls ihr jetzt noch dabei sein solltet, bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und hoffe, ihr konntet irgendwas dazulernen. Falls ihr Podcast-Vorschläge oder Fragen habt, bzw. im Podcast gestellte Fragen beantworten wollt, könnt ihr mir gerne schreiben. Die E-Mail zu diesem Kanal findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Natürlich würde ich mich auch sehr über ein Feedback freuen. Und in diesem Sinne, bis bald!